0: Thank <music> you. Dans la maigre actualité qu'on a eu cette semaine on a eu quand même la croissance en chine et c'était décevant 6,3% pour le PIB contre 7,1% attendu 5% en 2023 c'est l'objectif que s'est fixé la chine mais attention quand même parce que on a le chômage chez les jeunes qui continue à grimper 21,3% et ça c'était pour le mois de juin c'est un record et les autorités s'attendent à ce que ça continue encore plus haut les exportations quant à elles baissent de 8,3% et le secteur immobilier qui est très endetté ne repart pas on a eu quand même un chiffre positif, c'était la production industrielle qui a été publiée au même moment, en hausse de 4,4%, on attendait 2,5% de hausse seulement. Il y a donc un décalage entre la consommation qui est en train de baisser et la production qui augmente, peut-être parce que la Chine est comptée à une reprise beaucoup plus importante après l'abandon de sa politique zéro Covid. Et pendant ce temps-là, l'inflation essaye de se replier, en grande partie aidée par la baisse des prix de l'essence. Cette semaine, au Canada, l'inflation a reculé, 2,8% seulement, au mois de juin et oui ça faisait depuis mars 2021 qu'on n'avait pas connu des taux d'inflation sous 3% au canada et à l'inverse au japon où c'est la seule banque centrale au monde qui continue à avoir des taux d'intérêt négatifs, et ben l'inflation Explose 3,3% ça c'était pour le mois de juin et c'est la première fois en 8 ans que l'inflation du japon dépasse celle des états unis Alors cela devrait présager d'un changement de la politique monétaire de la banque centrale du japon à suivre donc du côté du yen et aussi du nickel. et le seul chiffre américain publié cette semaine aux états unis c'était les ventes au détail et c'était pas bon plus 0,2% contre plus 0,5% attendu mauvaise nouvelle donc du côté de la consommation et avant de parler des entreprises qui ont publié cette semaine on a eu Richmond. En suisse d'ailleurs j'ai fait une vidéo très très courte cette semaine que tu peux retrouver ici certains d'entre vous l'ont vu mais pas tout le monde donc je la remets en description vous avez la petite vignette là par là la publication donc de richemont en suisse a impacté l'ensemble du secteur du luxe notamment en france parce que sa publication montre justement qu'il y a une baisse de la consommation en amérique et donc là encore on n'a pas des signaux très positifs alors au vu de ces nouvelles données et avant le rendez-vous de la semaine prochaine 26 juillet compte rendu de la réserve fédérale américaine et très probablement d'ailleurs comme l'anticipe quasiment 100% du marché on aura une nouvelle hausse de taux de la fed 25 points de base de plus on devrait être donc à 5,5%. ces différents resserrements monétaires qu'on a partout dans le monde et cette inflation qui reste persistante et aussi comme on l'a vu cette semaine baisse de la consommation pib en chine richemont vente au détail et eh bien aujourd'hui je ne me réengage pas non avec une casquette verte même si et ça on verra plus tard le marché est au plus haut ou presque c'est la semaine prochaine qu'on aura le gros des publications avec les GAFAM alphabet meta microsoft amazon il y en a plein d'autres et ben on a eu quand même cette semaine euh, quelques publications intéressantes en tout cas très attendues par les marchés les bancaires aux états unis Tesla, Netflix. Alors, dans les bancaires aux états unis Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs ont publié, ce sont les trois principales bancaires qui ont publié. D'ailleurs, quasiment la moitié des banques de l'indice SP500 ont déjà publié. 19% de hausse du bénéfice net par action pour Bank of America, qui est d'ailleurs un record quasiment historique pour la banque, en tout cas du trimestre depuis une décennie. Eh bien, cette bonne nouvelle permet de compenser une modique somme accessoire et un. Euh, non visible de quelques 100 milliards de dollars de moins-value latente sur son portefeuille obligataire. Et ça, tu t'en doutes, c'est à cause de la remontée des taux. Ouf, c'est bon. On peut mettre la poussière sous le tapis c'est bon 100 milliards ça se verra pas non ça se verra pas c'est bon pour bangan stanley c'est un peu moins glorieux baisse du bénéfice net par action de 14% contexte difficile mais une activité de gestion de fortune qui se porte très bien on a des incertitudes macroéconomiques des activités clients qui sont en demi teinte disons que la banque se satisfait quand même ça aurait pu être bien pire Alors, du coup elle en a profité pour racheter 1 milliard de dollars de ses propres actions et elle va re lancer un programme de rachat d'actions ce qui permet là aussi de cacher un peu ces charges exceptionnelles pour la modique somme de 300 millions de dollars sur le trimestre pour quelques licenciements pas, pas des masses mais un peu donc on peut dire globalement que les résultats ils sont pas foufou, mais finalement le fait de ne pas décevoir ça suffit largement pour les actions Goldman Sachs Morgan Stanley ou Bank of America pour s'envoler. Aujourd'hui 15% des entreprises du SP500 ont publié c'est d'ailleurs majoritairement au dessus des attentes avec quand même une petite révision à la baisse des bénéfices anticipés pour le prochain trimestre de l'ordre de 0,6% Tesla aussi bonne nouvelle a publié mieux que prévu en termes de bénéfices nets par action 0,91 dollars par action contre 0,82 dollars par action attendu bonne nouvelle quasiment 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur le trimestre là aussi c'est meilleur que prévu et pourtant l'action se fait déchirer de quasiment 10% le lendemain de sa publication parce que Elon Musk est quand même relativement prudent pour la suite. En plus de ça, il y aura une production probablement au ralenti et plus faible durant le mois d'été parce qu'ils vont faire des updates sur leurs usines un peu partout. On a également une baisse des marges, mais ça, c'est pas une grande surprise avec la baisse des prix sur ces véhicules qui, selon lui, toujours n'est pas vraiment très inquiétant. Ce sont des variations à la marge temporaires à court terme qui n'ont absolument pas d'impact sur la stratégie à long terme. Quelques déceptions autour de la conduite autonome. Incertitude aussi sur la sortie effective de son cybertruck. Donc disons qu'après avoir été multiplié par 3 l'action a fait les frais de ce qu'on appelle on vend la nouvelle. Netflix perd plus de 8% après la publication de ses résultats. Pourtant là aussi c'était meilleur que prévu. Comme si là aussi on vendait la nouvelle. Avec des perspectives qui ont été légèrement révisées à la même alors vous le savez, j'ai une casquette bleue sur les indices américains depuis deux semaines, dans ce contexte de remontée des taux qui continue, d'inflation qui reste élevée, de quelques petites mauvaises nouvelles, il a rien de bien inquiétant, mais on l'a vu par exemple cette semaine en Chine, avec les ventes au détail aux Etats-Unis également, puis aussi avec Richmond qui a un peu aussi inquiété tout le secteur, bah, que du luxe hein, euh, en France notamment, mais ce qui est plutôt à retenir c'est voilà, décevant en termes de... La baisse de la consommation, notamment aux États-Unis. Peut-être que, voilà, ce sont les premiers impacts qu'on peut percevoir de cette remontée des taux qui a quand même été violent. Mais on sait très bien que, bah, depuis des semaines aussi, les marchés américains surperforment largement, notamment les indices européens, qui eux sont dans des ranges plus ou moins étroits D'ailleurs, ça dépend des indices. Depuis plusieurs mois maintenant, donc ils ne montent plus, mais ils ne baissent pas non plus. La définition en fait de range. On sait aussi qu'en période de publication de résultats et que, fortiori, tous les indices ne sont pas composés des mêmes actions et donc pas composés des mêmes entreprises, et ben, certaines publications dans certains secteurs peuvent avoir un impact sur un indice en particulier plus qu'un autre. Ce qui augmente donc cette décorrélation qu'on a entre les indices, que ça soit lié à sa zone géographique ou sa composition. Donc c'est pour ça que cette semaine, on a eu finalement la plus forte baisse sur le Nasdaq hebdomadaire qu'il a connu depuis le 9 mars. On l'a vu avec Tesla et Netflix qui ont publié Son Bonne Surprise. Et l'indice de Jones, à l'inverse, qui a été porté par le secteur bancaire, comme on l'a vu, mais aussi et surtout par UNH, United Health Group. Alors faut savoir que c'est la plus forte pondération de l'indice de Jones, qui représente à elle seule plus de 10% de l'indice. Indice qui n'est pas... À calculer en fonction de la capitalisation boursière de chacune des entreprises, mais pondéré selon les prix par action. Et UNH elle vaut plus de 500 dollars. À titre d'exemple, Intel cote 33 dollars. Donc UNH a un poids 15 fois plus important que Intel. Et l'action UNH s'envole depuis plusieurs jours. Entre les publications d'entreprises sans en grande surprise, des nouvelles macroéconomiques qui n'ont pas évolué positivement, voire peut-être même se sont dégradées, des perspectives plutôt prudentes, que ce soit d'un point de vue microéconomique donc au travers des entreprises elles-mêmes, ou même plus largement. Baisse de la consommation peut être liée à un resserrement monétaire qui continue et qui va continuer. Et aussi bah, des marchés qui ont pris entre 30% sur l'indice S&P 500, quasiment 50% sur le Nasdaq depuis le début de l'année. Des indices européens qui plafonnent depuis 3 mois. Bah, effectivement, oui, je garde cette casquette bleue aux états unis Rouge léger en Europe. Je continue dans ce sens, même si on va le voir, le marché me donne tort. Alors, en plus de ça, on a une avidité extrême qui ne dure généralement pas bien longtemps et un indice au plus bas, l'indice VIX, l'indice de la peur dont le réveil sera à suivre au cours de ces prochaines semaines. Alors je continue à travailler l'indice CAC 40 sous cette zone des 7400 points. On est peut-être un petit peu au-dessus aujourd'hui. Qui à deux reprises m'a gratifié, et je vous l'avais partagé d'ailleurs à ce moment-là, d'un gros objectif qui était d'ailleurs le même systématiquement, 7111 points. 7111 qui constitue désormais la borne basse de ce range dans lequel on évolue depuis maintenant plusieurs semaines. Donc, aujourd'hui, oui, je continue à travailler la vente proche de la borne haute de ce range. J'allégerai proche de la borne basse. Rodolphe, lui, continue à travailler l'indice allemand DAX, lui aussi dans ce Range, depuis maintenant trois mois on a aussi cette figure d'élargissement 16002 16004. c'est la zone de vente qui bloque depuis trois mois on échoue systématiquement dessus depuis le mois de mai donc on vend progressivement quand on s'approche de la borne haute on allège progressivement lorsqu'on s'approche de la borne basse et entre les deux on travaille ce qu'on appelle son exposition progressivement en fonction donc des fluctuations qu'on a tout au long de la semaine et enfin je me suis donc risqué à l'indice dow jones le plus faible des trois indices américains sachant pertinemment hein, que les indices américains globalement on l'a vu précédemment je suis premier à vous le dire surperforme notamment l'europe depuis maintenant des semaines donc ça veut dire déjà attention à ne pas chercher le point haut il est revenu le dow jones sur cette zone de résistance C'était le second semestre 2022 et toute l'année 2023 systématiquement on a échoué dessus on est revenu je l'ai vendu le CAC 40 a fait 7004, il est passé sous 7003, il est revenu à 7004. Donc, il y a trois semaines, je vous avais dit comment est-ce que j'avais géré cette exposition et cette position sur le CAC. On était à 7004, on est aujourd'hui à 7004. Entre les deux, j'ai atteint mon objectif à 7111, bah, aujourd'hui, je refais exactement la même chose. Sauf qu'aujourd'hui, je je peux pas renforcer la position. Alors, je l'ai fait dans le courant de la semaine, mais très rapidement, le marché m'a donné tort. Donc, j'ai dû sortir, notamment, les renforts, retravailler la position. Mais globalement, contrairement, quand je vous le disais, deux semaines. Aujourd'hui, le marché ne me donne pas raison, là, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, je ne peux pas renforcer. Le DAX est à peu près dans la même situation, toujours au contact de la borne haute de ce rang, 1604 Là aussi, donc, Rodolphe travaille les variations journalières, mais il n'y a pas de gros décalage pour le moment. Et le Dow Jones, lui, a explosé sa zone de résistance. D'ailleurs, au passage, je l'avais partagé aussi dans le carnet de bord, ça faisait des semaines que j'y attendais, autour des 34003, 34006. Eh ben, on est passé au-dessus des 35000. J'ai dû prendre ma perte d'un peu plus de 1% sur l'indice Dow Jones à cause donc, comme on l'a vu, de des bancaires et de UNH. Quand on est dans une tendance neutre sur les indices européens par exemple en ce moment d'ailleurs je pourrais aussi vous montrer pas que le cac et le, et le dax mais aussi le cac gr ou encore l'Eurostox. eh bien on peut se permettre d'être un peu plus dynamique sur la façon de travailler ses positions d'autant plus que on l'a fait systématiquement depuis des semaines et depuis maintenant des mois et que ça a fonctionné donc forcément on va continuer donc en l'occurrence sur le cac et le dax bah, ce qu'on doit faire c'est être patient et continuer à rester discipliné. Par contre, quand on a des tendances sur les indices américains beaucoup plus forts, alors SP500, Nasdaq, qui sont très très forts, on ne s'y oppose pas, ou alors si on essaye de s'y opposer sur des unités de temps court, parce qu'on a des petits signaux, des petites invalidations, on sait très bien qu'il faut le faire avec des tailles de position plus faibles. Alors sur le date jaune, c'était encore un poil différent, parce qu'on était tout simplement dans un range, et proche de la borne haute. Et en plus de ça, dans le courant de la semaine, donc je commence à shorter, à vendre, le marché me donne raison, il perd points, points, je renforce, et puis finalement, il part dans l'autre sens. Donc, je suis obligé d'alléger mon renfort, le sortir en fait carrément, de garder quand même une exposition vendeuse, mais de pas charger la mule parce que le marché a commencé à me donner raison et puis finalement, le lendemain, il me donne tort. On est dans la période un peu lourde hein, entre les publications d'entreprise la macro, on attend la fin, c'est un peu pénible. Mais c'est comme ça, il faut s'adapter au marché. Le marché a toujours raison, a priori. Donc bref, cette semaine, finalement, le Dow Jones a décidé de sortir par le haut de ce gros range, d'invalider mon plan, j'ai pris ma... Perte. En plus de ça, on a eu une grosse bougie impulsive au-dessus des 35 000 points. On va revenir quand même sur un point. Que justement, on va parler de points. Un point sur le CAC n'est pas équivalent à un point sur le Dow Jones. Ça marche aussi avec euh, tous les autres indices. Par contre, 1% de variation, bah, ça sera toujours 1% de variation sur n'importe quel actif. Alors, je parle de ça parce que certains commencent en trading, débutent en se disant, on va prendre l'exemple d'un petit compte, je travaille à 1 euro le point sur le cac 40 en euro le point sur le dow jones c'est à dire quand le dow jones varie de 1 point je gagne ou je perds 1 euro le cac varie de 1 point je gagne ou je perds 1 euro par lot bien évidemment bah, sauf que le cac cote 7004 le dow jones 35000 donc forcément la volatilité qu'on peut appeler volatilité en nombre de points sur le dow jones sera forcément beaucoup plus importante que celle sur le cac donc n'oubliez pas d'adapter la taille de vos positions déjà en fonction de votre capital mais aussi d'adapter la taille des positions en fonction de l'actif Bah oui on travaille pas le même montant en euros de variation d'un indice que sur un autre parce que si on fait ça bah on a plus de cinq fois d'exposition supérieure sur le dow jones que sur le cac40 et ensuite bien évidemment ça dépend aussi le risque qu'on veut prendre en fonction de la volatilité historique on est d'accord que 1% de variation sur le cac40 c'est pas tous les jours alors que 1% de variation sur les cryptos c'est toutes les heures donc là aussi on adapte son exposition et le risque qu'on veut prendre en fonction de la volatilité de l'actif en question et du risque que l'on est prêt à prendre aux casquettes rouges légers conservés en europe jusqu'à ce qu'on Sort de ces ranges ou que la situation économique ne change à renforcer bien évidemment lorsque le marché nous donne raison aujourd'hui on est plus proche des bornes hautes de ces ranges en mode patience qu'en mode je charbonne je rappelle qu'on a fait plusieurs fois le haut et le bas depuis des mois que ça a parfaitement fonctionné et bien peut-être que cette fois ci ça fonctionnera pas. On peut pas deviner que les fois d'avant, ça passera pas et que cette fois, ça passera. Ouais, et regretter du coup ce qu'on a fait précédemment. Sur les indices américains, casquette bleue. En mode turbulence quand même pendant cette période de publication de résultats. Et avant d'ailleurs la semaine prochaine, il hein, y aura la Fed le 26 juillet, mercredi, qui provoquera aussi très certainement beaucoup de volatilité. Je suis sorti de ma vente en perte sur l'indice de Jones. Est-ce que j'y reviendrai Peut-être oui. Si j'ai des signaux de faiblesse, notamment en daily, en données journalières, alors ça peut être une impulsion baissière, ça peut être un breakout baissier daily, c'est-à-dire des ruptures, de plus bas de la veille. Réintégration de ce gros range, ça peut être rupture de la moyenne mobile à 20 jours par exemple. Donc bref, pour le moment, je ne suis ni pressé, ni acharné, ni enclin à passer acheteur maintenant, même si le marché me donne tort cette semaine. Je rappelle notamment la règle des deux cartouches. C'est-à-dire deux cartouches pour rentrer sur un plan. Si la première cartouche n'a pas fonctionné, je m'en laisse une deuxième au cas où. Mais je ne change pas de casquette comme ça du jour au lendemain. Détends-toi, respire. C'est l'heure de réfléchir. Ah, pas trop quand même, hein. ça fait mal à la tête. C'est l'instant psychologie. Alors première chose, les obstacles, il y en aura toujours sur le chemin de celui qui avance. Le seul moyen de ne pas avoir d'obstacles, c'est de ne rien faire. Alors oui, des pertes, ça arrive à tout le monde, vous comme moi. Le tout est de les accepter, d'en tirer les enseignements pour être encore meilleur demain deuxième chose quand le marché ne nous donne pas raison attention à ne pas s'obstiner et il y a un adage d'ailleurs qui le dit très bien le marché peut avoir tort plus longtemps que ce qu'on est solvable toujours gérer son exposition en fonction de l'actif de la volatilité de l'actif et du risque qu'on est prêt à prendre sur un plan sur un trait troisième chose on n'aura pas toujours le timing parfait et peut-être même d'ailleurs rarement alors parfois oui il faut savoir patienter garder ses cartouches pour la suite continuer à se faire confiance pour autant ça c'est peut-être d'ailleurs le plus difficile continuer aussi à rester le plus objectif possible et c'est pour ça que faire ces débris hebdo, ça m'aide moi aussi déjà à faire mes recherches à essayer de voir où est ce que j'ai échoué est ce que vraiment je comprends le contexte qu'est ce qui a changé est ce que je dois vraiment changer de casquette ou pas et pour derrière finalement n'appliquer que ce qu'on comprend ce qu'on voit sur les marchés et lorsque les planètes nous semblent alignées, contexte et situation technique et eh ben, on y va. Alors, en général, hein, vous n'entendrez que ce qui a fonctionné à posteriori. On vous partagera rarement les échecs. Sauf que, bah, c'est pas la réalité. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de vous partager aussi les périodes comme ça moins propices, moins simples et à contre-courant peut-être de ce qui se fait. Les cryptos sont en phase de consolidation horizontale. Alors, à part quelques décalages d'alcool on a le bitcoin qui tourne autour des 30 000 dollars. Il n'y a pas d'alerte majeure tant qu'on tient les 28 000. Les terres, on tourne autour des 1900 dollars là aussi pas d'alerte majeure mais ouais, on sent bien que le carburant est en train de s'épuiser globalement hein, la tendance de fond reste haussière depuis le début de l'année tout va bien mais si on regarde la capitalisation totale on se heurte à cette grosse zone des résistances de 2023 second semestre 2022 alors il y a un mois j'ai été particulièrement actif sur les cryptos parce qu'on avait le début d'un gros retournement ça a permis d'ailleurs d'atteindre des gros objectifs à plus 20 plus 40 certaines plus 50% je sais que même si aujourd'hui il y en a certains d'entre vous vous qui me reproche de ne pas faire une rubrique crypto beaucoup plus importante, beaucoup plus dense. Merde, il n'y a plus de lumière, bon, on va faire ça à la lumière. Sachez hein. bah, qu'aujourd'hui je suis beaucoup moins actif sur cette gestion active, donc ce que j'appelle un peu le trading à court terme, parce qu'on est dans une phase d'attentisme de manière générale, il y a moins de volatilité aussi, donc moins de configuration attrayante, hein, même si on a encore quelques unes, en gardant donc 50% de cash sur la gestion active, ce qui permettra d'être beaucoup plus actif si on remet des impulsions haussières, voire même si d'ailleurs on se replie de pourquoi pas 20-30%, on ne sait Jamais. Plutôt que de le réinvestir maintenant à fond et d'être chargé à bloc en espérant qu'on fasse des nouveaux plus hauts. Même si clairement il n'y a aucun signal de retournement d'alerte majeure, même d'ailleurs mineure à court terme, je suis passé simplement en casquette bleue aujourd'hui. En laissant courir donc entre 20 et 40 de ce qui a été acheté il y a quelques semaines. Plutôt que de rentrer maintenant à fond. Casquette rouge donc léger en Europe, bleu aux Etats-Unis. Le dollar américain relance après s'être heurté à ses plus bas annuels. L'or qui s'est bien repris se calme autour des 1970 dollars. Le pétrole se reprend, continue progressivement. Et les marchés vont évoluer semaine prochaine en fonction déjà de la publication donc des GAFAM, mais aussi de la Fed mercredi soir. N'oublions pas d'aller là où le marché nous donne raison, de nous faire confiance, même si parfois... Il y a des pertes, d'y aller progressivement, de bien gérer son exposition et de ne pas éclater émotivement, même si parfois on a vraiment envie de le faire. Tant de merde de Joe Jones à la cou Parce que la route est encore longue. Ciao